0: Hola, soy Andrés speaker pastor de la Iglesia Más Vida y quiero darte la bienvenida a mi podcast en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Bienvenidos de nuevo a Más Vida. Estoy muy emocionado porque estamos en la serie Es Complicado. Vamos a estar hablando a las relaciones, matrimonio, pero no solo matrimonio, amistades, colaboradores en el trabajo, las relaciones en, en general son complicadas, ¿no? pero antes de entrar al mensaje el día de hoy, quiero que me ayuden a recitar, a declarar el credo de los apóstoles, que realmente no le pertenece a una cierta rama de la iglesia cristiana, sino que fue establecido antes de cualquier institución formal de iglesia y nos pertenece a todos los cristianos, es parte de nuestra herencia y es un formato resumido del evangelio y este es como el el formato original, así que ayúdenme por favor a recitarlo Ha estado en mi corazón a hacerlo juntos como iglesia Y vamos a hacerlo juntos, ¿listos? Ok, dilo en voz audible, ok Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor Quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María «Sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo» en la santa iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. ¡Qué poderoso! ¡Buenísimo! Ok, vamos a leer Amos capítulo 3, verso 3, unos versículos y vamos a hablar sobre, es complicado, las relaciones. Okay? Amos 3, 3. ¿Pueden dos, es una pregunta, ¿pueden dos caminar juntos juntos sin estar de acuerdo a dónde va. Verso 4, ¿ruge un león en un matorral sin antes encontrar a una víctima? O sea, todas las respuestas son obvias, ¿eh? eh ¿Gruñe un león joven o un leoncillo en su guarida sin antes agarrar a su presa? ¿Cae un pájaro en una trampa que no tiene cebo o que no tiene, eh, ¿cómo se llama? Ah, carnaza eh, Algo no, comida okay. Se cierra una trampa Cuando no hay nada que atrapar Como puras preguntas obvias ¿no? Luego el verso 7 De hecho El Señor soberano Nunca hace nada Sin antes revelar Sus planes a sus siervos Los profetas Hoy he titulado mi mensaje Caminar juntos Caminar juntos eh, no sé si alguna vez te han contestado una pregunta, o más bien, sí, te han contestado una pregunta que tú hiciste con una pregunta con respuesta obvia. ¿Sí? O si tú has contestado la pregunta de alguien con una pregunta que tiene respuesta obvia. Por ejemplo, ¿vas a ir a la fiesta este fin de semana? ¿El aguacate es verde? Es como que contestas con una pregunta, con respuesta. ¿Te ha pasado eso alguna vez o no? ¿Sí? Eh, y, 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 y es lo que está haciendo aquí el profeta Amos. Está usando un juego de palabras, casi, casi como poesía, eh, para darnos a entender una verdad súper importante. La primera pregunta es, ¿podrán dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo a dónde van? Pues claro que no. Primero tenemos que, Ponernos de acuerdo. Luego pregunta, ¿y un león eh, ruge eh, en un matorral sin antes encontrar una víctima? No, primero encuentra la víctima y luego, ah, luego ruge. Antes de comer es como que su oración de, por los alimentos, ¿no? Pero está haciendo como preguntas eh, con respuestas obvias. Y luego el verso 7 lo dice así. Así mismo Dios no hace nada en la tierra sin antes... Revelarlo a sus siervos los profetas ¿Qué está diciendo acá? Quiero que conectes ahora el verso 3 y el verso 7 El 3 es Pueden dos caminar juntos Sin antes ponerse de acuerdo Y el verso 7 Después de que hace una serie de preguntas Como para darnos esta idea De qué está tratando de lograr El verso 7 hace una declaración Igualmente Dios No hace nada Sin primero Ponerse de acuerdo Con alguien en la tierra ¡Qué fuerte! O sea, Dios está diciendo así como es obvio eh, cómo suceden las cosas en la naturaleza, cómo se atrapa a un pájaro, cómo un león ruge con una víctima. Igual de obvio que eso, yo también así no hago nada en la tierra sin antes ponerme de acuerdo con alguien en la tierra. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante verdad! Quiero que anotes esto. Dios siempre busca con quién Ponerse de acuerdo en la tierra Siempre Kelly hace un par de semanas Habló acerca del de profeta Noé eh, Bueno, que no es profeta Bueno, sí es profeta Pero yo le dije profeta ahorita Habló acerca de Noé ¿Verdad? Y cómo Noé construyó el arca ¿No? Y Dios se tuvo que poner de acuerdo con Noé Antes de enviar un diluvio Fíjate bien eso No solo envió el diluvio y sorprendió Sino que primero se puso de acuerdo con Noé. Noé trató de que otros le hicieran caso y no se pusieron de acuerdo, pero él construyó el arca, hizo la invitación, nadie lo aceptó, pero Dios se puso primero de acuerdo con alguien en la tierra. Podemos leer después con Abraham, que Dios eh, a través de Abraham le dio un hijo, Isaac, y luego le pidió a Abraham que lo sacrificara en el monte. Obvio, lo detuvo antes de sacrificarlo y Dios proveyó de un cordero. ¿Pero qué estaba haciendo Dios allí? Estaba buscando a alguien en la tierra con quien ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque un día Dios Padre también sacrificaría a su Hijo por la humanidad. En otras palabras, Dios no hace nada en la tierra sin ponerse primero de acuerdo con nosotros. ¿Sí? Entonces, Jesucristo es obviamente el ejemplo Sublime de esto Es todo hombre Todo Dios Y tenía que ser hombre ¿Por qué? Porque un hombre Tenía que ponerse de acuerdo Con Dios Para que Dios Trajera salvación A los hombres ¿Tiene sentido eso? ¿Sí? Y Dios entonces A través De su Espíritu Santo Ahora ha levantado A su iglesia A través de los siglos Y la iglesia Somos el pueblo de Dios Y Dios quiere Que la iglesia Nos pongamos de acuerdo Con Dios una de, las, una de las cosas que la oración significa es que la oración es ponernos de acuerdo con Dios. La oración no es torcerle el brazo a Dios. Señor, necesito, quiero, merezco un BMW, ¿verdad? Este, y si no me lo das, pues no, no se trata de eso. No es torcerle el brazo, es ¿qué es lo que Dios quiere? Cuando leemos la Biblia, escuchamos cuál es la voluntad y qué es lo que Dios quiere. Y cuando escuchamos lo que Dios quiere, entonces lo pedimos para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia, que es, es ponernos de acuerdo con Dios. Ahora, ¿por qué estamos leyendo Amós, además de estos versículos? El contexto del libro de Amós es que Dios está confrontando a Israel. Es un libro muy muy fuerte, es una confrontación muy, muy dura. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel está practicando una adoración religiosa. O sea, están yendo al templo a presentar sacrificios, están yendo a cumplir con las fechas eh, religiosas de la Pascua, están cumpliendo todo eso, pero Dios los regaña en Amós, los confronta, porque no están tratando con amor y justicia a sus prójimos. Creo que lo que es increíble. Entonces Dios le está diciendo, ustedes cumplen una función religiosa pero no están de acuerdo conmigo en cómo tratan a la gente. ¿Lo está captando? Entonces Dios, Dios está diciendo, quiero que sí haya un acuerdo vertical, pero si hay un acuerdo vertical, significa que, que va a haber un acuerdo horizontal también. Si, hay, si realmente me aman a mí, vertical, van a amarse unos a otros, horizontal. ¿Sí? Entonces Dios está diciendo, dicen que están de acuerdo conmigo cuando van a adorar al templo, pero no están de acuerdo conmigo en la manera en que tratan a su esposa, a sus hijos, a sus empleados, a los pobres de la ciudad, a los huérfanos, a los necesitados. No están tratando a la gente de acuerdo a mi corazón. En otras palabras, podríamos decir, una relación con Dios debe mejorar mi trato hacia los demás. Si alguien dice, yo soy cristiano y yo amo a Dios, el, el, el apóstol Juan lo dijo después en sus epístolas. Si, si dices amar a Dios, entonces hay que amar a nuestro hermano también. Es eso. Fíjate, en 1 Pedro 3:7, 1 Pedro 3:7 dice que tratemos con respeto a nuestra esposa para que nada estorbe nuestras oraciones. O sea, trata correctamente a tu esposa, relación horizontal, para que nada estorbe. Tus oraciones, relación vertical con Dios. Mateo 6, 14 y 15, en la oración del Padre nuestro. Señor, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros, que Perdonamos a nuestros deudores. Fíjate, Mateo 5, 9. Los que hacen la paz, horizontal, ¿sí? serán llamados hijos de Dios, vertical. ¿Estás viendo esta onda? Romanos 12, 18. En cuanto dependa de ti, y si es posible, vivamos en paz con todos. ¿Qué está diciendo aquí las Escrituras? Está diciendo que si realmente queremos estar de acuerdo con Dios, se va a ver en nuestro trato con las demás personas. Un acuerdo con Dios es un acuerdo, estar de acuerdo con las personas o con los demás. Dice Andrés, pero, pero espérate, no, no podemos estar de acuerdo con todos. A ver, ¿qué no puedo tener opiniones distintas o convicciones distintas? O sea, ¿tengo que estar, o sea, ¿tengo que estar de acuerdo en las opiniones? No, no, fíjate bien, puedes anotar esto. Podemos tener una opinión o convicción diferente y al mismo tiempo una actitud de acuerdo. O sea, puedes opinar distinto a tu vecino pero tener una actitud correcta de paz y de acuerdos. Puedes opinar incluso distinto a tu esposo, a tu esposa, a tus papás y aún así tener un corazón de acuerdo, en paz con las personas que te rodean. Hay una diferencia entre estar de acuerdo con opiniones y estar de acuerdo en tu manera de ver a la otra persona. Yo diría esto, tenemos que estar en paz con todos y de acuerdo con los que Dios me ha llamado a caminar juntos. ¿Sí? Entonces, puedo estar en paz con todos, con el mundo, con quien sea, amigos, la escuela, cristiano, cristianos, conocidos, no, en paz con todos, pero de acuerdo con aquellos que Dios me ha llamado a caminar juntos. ¿Te has preguntado eso? ¿Con quién me ha llamado Dios a caminar juntos? ¿Con quién me ha llamado a caminar juntos? tu esposa obviamente, tu esposo obviamente, ah, tus hijos, tus padres, quizá eh, gente en el trabajo, tu iglesia local espero, sí, tenemos que aprendernos a poner de acuerdo con la gente con que Dios nos ha llamado a caminar juntos. ¿Quién es tu círculo con el que Dios te ha llamado a caminar juntos? En Amós Dios usa ese lenguaje, Pueden dos caminar juntos Está hablando de él Y el pueblo de Israel Pero se traduce En caminar también Con otras personas Ay yo camino con Dios hermano Yo camino con Dios Todos los días ¿Y caminas bien con tu esposa? Uy yo leo la Biblia Todos los días ¿Y caminas bien con tus papás? Sí porque caminar con Dios Es caminar unos con otros Y para caminar juntos Tenemos que tener Una cultura de acuerdos Fíjate cuando salgo a caminar con mis perros, eh, Tiny y Pancho, Tiny y Pancho, que Pancho se está recuperando de una mega fractura, el pobre, eh, tiene uf, está, está cojeando y estoy triste, pero, pero, pero se va a recuperar, ok, espero que sí. El doctor no nos, no nos da muchas esperanzas, pero yo sí creo que va a usar la patita otra vez. Pero bueno, eh, eh, Tiny y Pancho, todos los días caminan conmigo. Por cierto, últimamente me lo llevo en una mochila, pongo a Pancho en la mochila eh, y luego a Tiny va caminando Y el Pancho va así todo altanero orgulloso Viendo a todo mundo Viendo al Tiny para abajo Va, va feliz el Pancho, ¿verdad? Para él hasta fue mejor yo creo, ¿no? Pero me los, me los llevo a caminar Y no tengo que decirles A ver señores eh, Hoy vamos a caminar cinco kilómetros ¿Está bien? No, me pusen, no van a ser cuatro. Este, no, no, no pueden ellos No les pregunto Ni les digo Vamos a ir por esta ruta O por aquella ruta Nomás me los llevo ¿Por qué? Porque son mis perros. Pero cuando voy a caminar con Kelly, le digo, ¿vamos a caminar? ¿A dónde? ¿Y a qué horas? ¿Y qué tan lejos? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y ¿Por qué? Porque pues es Kelly. No puedo ni siquiera salir a caminar con ella en la mañana si no me pongo primero de acuerdo con ella. Y ese es el lenguaje que Dios está usando para enseñarnos a mejorar nuestras relaciones. Estar de acuerdo con Dios es a, a crecer en estar de acuerdo con los, con los demás. Quiero que anotes esto, por favor. Para caminar juntos necesitamos una cultura de acuerdos. Lo digo otra vez, para caminar juntos necesitamos una cultura de acuerdos. Ahora, tres maneras que creamos una cultura de acuerdos entre nosotros. Y voy a usar la metáfora. Si, si Dios está usando la metáfora de caminar juntos y Jesús caminó junto con sus discípulos durante tres años, ¿qué fue lo que Jesús hizo entre que caminaba entre pueblo y pueblo o eh, eh, reunión y reunión? ¿Qué, ¿Qué hacía Jesús entre caminar? Se sentaba. ¿A qué? a comer, a platicar, a enseñar. Y quiero que veamos estas tres cosas, tres prácticas de cómo caminamos juntos con los demás, poniéndonos de acuerdo. Okay? Número, uno, número uno, anota esto, tenemos que sentarnos a la mesa a comer. Así de fácil. Sentarnos a la mesa a comer. ¿Se acuerdan de la historia de saqueo? Lo puedes leer en Lucas, eh, un chaparrito, cobrador de impuestos. Era un, uh, era un extorsionador realmente, era, era fraudulento, le, le, le quitaba más dinero a la gente de lo que debía. Y este saqueo quiere conocer a Jesús y Jesús ve a saqueo y le dice, hoy voy a ir a cenar a tu casa. Hoy vamos a ir a cenar a tu casa. Entonces van y están cenando y en la cena mientras están platicando, riendo, mientras saqueo está conociendo a Jesús de cerca, algo ocurre en su espíritu y saqueo tiene un, una conversión. Y saqueo se pone de pie y dice, voy a, re, voy a regresar todo lo que robé, incluso voy a agregarle intereses a lo que robé. Y saqueo cambia. Y Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pero ¿en qué contexto ocurrió? Comer juntos. ¿Sabes? Hay algo acerca de comer juntos. Kelly y yo tenemos eh, una noche de citas. De, de cita de pareja, sí, eh, una vez a la semana es los martes en la noche, todos los martes en la noche eh, vamos a algún lado a cenar juntos eh, y no le ponemos ninguna expectativa de tenemos que hablar de esto o de aquello o tiene que haber premio al final, no, no, nada de eso, simplemente vamos a pasar un tiempo juntos a comer, a platicar, eh, a veces reímos un poquito, a veces lloramos un poquito, a veces simplemente nos ponemos al corriente lo que está pasando, a veces solamente experimentamos comiendo un postre que no hemos comido antes, a veces, este, o sea, simplemente pasar un rato juntos. Y honestamente, esa práctica de estar solos, sin hijos, una vez a la semana, juntos, solo comiendo, nos ayuda a sincronizar nuestro corazón. Algo sucede. Actitudes cambian Nos sincronizamos en el corazón Nosotros tenemos en la casa La cultura de comer juntos Por lo menos un alimento al día En nuestra casa Casa de ustedes Es a la hora de la comida Algunos es quizá A la hora de la cena Pero yo sí creo esto Mucha, muchos, muchos papás me preguntan Pastor, ¿qué le hago? ¿cómo le hago Para mejorar la relación Con mis hijos? Come todos los días con ellos La verdad O cena todos los días con ellos Pero tengan un horario De comer un alimento al día, en donde no hay una agenda más que comer, preguntar cómo van, reír, platicar, escuchar. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Hay algo poderoso solo de sentarnos a la mesa a comer. Sabes, hablando de comer, también comemos espiritualmente. Yo creo que es tan valioso el asistir a nuestra iglesia local. Reunirnos, reunirnos. Sé que algunos por diferentes situaciones de plano no pueden y quizás están conectados en línea, pero honestamente, reunirnos semanalmente a la reunión de la iglesia. Es sincronizar nuestro corazón Unos con otros con, con amigos, con nuestros pastores Con Dios, con la palabra Con la alabanza, hay algo poderoso Si es en línea Agéndalo con tu familia Hazlo un horario fijo Pero si puedes estar presencial también Determínate que los domingos Vas a apartar un horario Un momento Y comer juntos, comer juntos Por eso Hebreos, Hebreos nos dice No dejen de congregarse por, como algunos tienen por costumbre sino júntense ¿para qué? para animarse unos a otros hay algo simplemente de estar en el mismo lugar juntos yo quiero animar a todas las familias ¿quieres mejorar incluso tu relación con tus colaboradores en el trabajo? vayan a unos tacos de vez en cuando Ah, váyanse a unos tacos de cabeza o no sé, o sea, o sea a, a, algo, hagan algo juntos o váyanse, váyanse a jugar unas carreras de go-karts o, o a, 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 simplemente hacer algo juntos con tu equipo de trabajo. Si estás en un grupo pequeño, ah, coman juntos a veces. Si estás en un equipo de voluntarios, además de la reunión, entre semana de pronto a veces vayan a comer. O, ¿Por qué? Porque solo a la mesa comiendo hay cosas que ocurren en la relación. Hay cosas que ocurren, ¿sí? Comer juntos habitualmente sincroniza nuestro corazón. No puedo, no puedo, ah, no puedo sobreanimar, eh, no sé cómo explicarlo, no puedo, el COVID me afectó la mente, pero no puedo insistir demasiado, honestamente. No puedo insistir demasiado El que esposos y esposas coman juntos, salgan solos mínimo una vez a la semana y Traten de comer aunque sea una comida al día Juntos con la familia Honestamente esto va a transformar su relación Honestamente eh, 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 Kelly ahora está Yo ya salí de COVID, ya soy inmune Ahora Kelly está atravesando COVID Está pagando todos sus pecados ahora ella Pero ahora me toca, ahora me toca a mí eh, Ser su enfermero Y se le ocurrió, se le ocurrió anoche Que quería sushi Sushi Me dice Quiero sushi Pero no tengo ganas de No tengo fuerza De hacerlo Lo haces tú Ok Entonces Pero es sushi Con arroz de coliflor Entonces Me dio ahí Todas las explicaciones Y hay que calentar el arroz de coliflor y quién sabe cómo exprimirlo y luego mezclarlo con aguacate y un poco de queso crema para que se pegue como si fuera arroz de, de veras y me hizo cortar los pedacitos de, de pepino, de, de zanahoria, de salmón, así tiritas y enrollarlo. Tuve que ver un video, un video en YouTube. Enrollar el sushi así. Y ahí tuvimos nuestra, nuestra cita de Omicron. Me explico con, con, con sushi... Pero, pero hasta preparar Los alimentos juntos Miren, sé que suena Súper, como que estoy Hablando del siglo antepasado, me explico Pero preparar alimentos juntos Sentarse a la mesa juntos Comer juntos Hay algo tan Va a revolucionar tu Relación, ok, es lo que Jesús hacía Comía, ¿qué hizo Jesús, lo primero que hizo Jesús Cuando resucitó Los encuentra en el, en el, en el Mar, pescando y les preparo un pescado de desayuno. Así de que vamos a hacer algo juntos después de que resulte. ¿Una reunión de evangelismo? No, vamos a desayunar juntos. ¡Qué poderoso! Discipulado, unidad, sincronía espiritual, crecimiento, madurez, todo ocurre si nos comprometemos a comer juntos. ¡Qué tremendo! Okay! Número dos, número dos tenemos que sentarnos a la mesa a negociar. ¿Qué, qué palabra tan... Eh? Algunos dicen, Ay, negociar, sí, negociar. Sentarse a la mesa a negociar. Toda relación saludable está comprometida con negociar. No puedes tener una relación saludable si no estás dispuesto y si no aprendes el arte de la negociación. Kelly y yo negociamos, es, es casi lo que hacemos todos los días. Nosotros tenemos una junta semanal con nuestra oficina y te pueden decir eh, nuestros, eh, nuestro equipo, asistentes, que lo, lo que hacemos todas las semanas es coordinarnos nuestros calendarios, todas las semanas. Todas las semanas, hasta como parte de nuestro, coordinamos nuestro, ¿qué que vamos a hacer el próximo, y el próximo mes? ¿y qué compromisos hay? ¿y ministerio? ¿y grabaciones? ¿iglesia? ¿qué viene? ¿qué esto? ¿qué lo otro? Hasta de pronto Kelly se entera y yo me entero de cosas, de una cita de doctor, de una... ¡allí en la junta de trabajo! Y negociamos nuestros calendarios y horarios todas las semanas. Yo quiero animarnos como parejas, como con hijos, con eh, papás, con amigos en el trabajo. Si quieres una buena relación, tienes que aprender el arte de negociar. Honestamente, negociamos presupuestos. Uh. ¿Sabes que el dinero no es del hombre o de la mujer? Tu dinero, mi dinero, es nuestro dinero. Y tenemos que negociar para hacer un presupuesto juntos, porque el hombre va a, quererlo, va a querer invertirlo en algunas cosas. ¿Sí? Hombres más jóvenes, esposos, van a querer invertirlo en Xbox. ¿Te sorprenderías cuántos hombres de 40 quieren invertir el presupuesto en Xbox, me explico? Este, y quizá la esposa va a decir: No, tenemos que ahorrar y comprar una casa y comer. Y el esposo dice: No, no quiero comer, quiero jugar a Xbox. No, no sé, pero, pero, pero hay, hay negociación que tiene que ocurrir para el presupuesto. ¿sí? Los presupuestos, los horarios. Todo esto tenemos que negociar. Miren, negociar es el arte de convertir dos voluntades en una. Es negociar. Es, tu es lo que tú quieres, es lo que yo quiero y negociamos hasta que esto es lo que nosotros queremos. Eso es negociar. Negociar no es que yo gané o que tú ganaste, es que convertimos dos voluntades en una voluntad. Cuando tus hijos, Cuando tus hijos van creciendo y ya no son niños o adolescentes pequeños, ya son adolescentes más grandes o jóvenes, ya no es, haz esto, ahora hay que negociar. Los que tienen hijos más grandes saben lo que estoy hablando, hay que negociar. ¿sí? Y negociar, escuchen bien esto, negociar es rendir algo de mi voluntad para crear una nueva voluntad. Es dos voluntades en una, pero también es rendir algo de mi voluntad para crear una nueva. Jesucristo, Rindió su voluntad y se unió a la voluntad del Padre. ¿Sí? Hubo un acuerdo. Ahora, para negociar, quiero animarte a esto. Quiero animarte a que escojas tus batallas. No, no necesitas negociar todo. Algunas, de, deja que sea a su manera. Algunas cosas, deja que, deja que lo haga a su manera. Está bien, está bien. No, no, te, no negocies todo. Pero luego escoge esto si sí vale la pena llegar a un acuerdo y luego escoge tus no negociables, en otras palabras esto no es negociable y uno tiene que aprender a respetar los no negociables de otro, por ejemplo en un matrimonio hay quizá no negociables en el área sexual, quizá yo no me siento cómodo con eso, está bien hay que respetarlo y entonces llegar a un acuerdo en cuanto a cómo vamos a Practicar nuestra sexualidad Por ejemplo, Kelly, por ejemplo Tiene un no negociable De que nuestras vacaciones Sean en la playa Dice, no, odia la playa mi esposa Lo odia con odio jarocho Yo amo la playa Yo podría así tirarme al sol Como lagartija y bien a gusto Pero Kelly odia el calor Odia la arena odia Todo de la playa lo odia o sea, si vamos a la playa, se queda en el cuarto con el aire acondicionado y le digo, Kelly, vamos al mar, no sé, qué feo, el calor y la arena y quién sabe qué cosas. Y... Entonces, entonces, me dice, te aguanto tres días y pero, eso no, entonces... Sí. Hay que negociar, ¿me explico? Entonces vamos unos días y luego hacemos una voluntad nueva. ¿sí? Eso, es, eso es importante. Por ejemplo, un esposo... Y una esposa, uno es cristiano, una es no, no cristiana ¿sí? Pueden negociar eh, cómo practicar la fe Quizá no negociable es, no puedo cambiar mi fe Pero negociable es, qué día o qué horario Puedo reunirme en la iglesia, o de qué manera Porque a lo mejor la mujer, no tiene que ser A tal horario y tal día y de tal manera No, 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 ahí, ahí sí puede haber flexibilidad tu, tu fe no, no tiene que cambiar, pero puedes respetar el hecho de que tu esposo, quizá que no es cristiano, quiere comer contigo o pasar cierto tiempo contigo, el fin de semana hay que negociarlo. ¿Tiene sentido eso? Entonces aprendemos a negociar, a escoger nuestras batallas, qué es nuestro no negociable y qué sí podemos rendir mi voluntad para crear una nueva voluntad. Y por último, número tres, tenemos que sentarnos a la mesa con todo y desacuerdos. Así de fácil, sentarnos a la mesa con todo y ¿qué? Desacuerdos. Eso es tan, tan, tan importante. En inglés dicen esto, we need to agree to disagree. Y en español lo que podríamos decir es estar de acuerdo en el desacuerdo. Estar de acuerdo, por ejemplo, mi, papá, mi, mi mamá, perdón, tiene una postura política bien diferente a la mía. Y yo tengo una, una postura muy diferente a la de ella. No podemos negociar política, mi mamá. No podemos, a ver mamá, hay que llegar a un acuerdo. No, ahí no. Ahí es donde, está bien, tú piensas eso, yo pienso esto y se acabó. Pero puedo estar de acuerdo con ella en mi espíritu, aunque no estoy de acuerdo con ella políticamente. ¿Tiene sentido esto? Por ejemplo, en los estilos de ropa, por ejemplo. Hay cosas de mi estilo de ropa que Kelly no, no le gusta. Esto, por ejemplo, si lo aprobó, dijo, sí, esto está bien. Pero hay otras cosas que dice, eh, no le gusta. Pero ha aprendido que a mí me gusta vestirme de pronto, de cierta manera, yo soy medio fachoso y dice, está bien, o sea, me lo, me lo acepta. Uso gorra mucho entre semana y soy todo fachosón y todo eso. No le encanta, pero me da chance. Es estar de acuerdo en los desacuerdos. Hay cosas del estilo de ropa de Kelly que también no me encantan, honestamente. Así que así vas a salir. Ya, ya no hago esa cara. Porque... Ay, qué padre. No, sí increíble. Bueno, pero, pero me explico: no, no es como que me encanta el estilo. O sea, eh, pero, pero que hay que estar de acuerdo en estar de esa. Hay ciertas cosas que simplemente, como les decía, puedes tener una opinión diferente, pero tener un corazón o una actitud de acuerdo. Mi pregunta es: ¿tienes una actitud que divide o una actitud que hace la paz? ¿Eres un buen negociador o te dejas simplemente que sea lo que sea o es alguien que impone? ¿Te sientas a la mesa a comer? ¿Qué, qué, 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 qué tan bien practicas esto de caminar juntos? Y una última cosa acerca de estar en desacuerdo y, y termino con, con esto y un ejemplo más. Um, es que si estás en... Por ejemplo, papá y mamá, papá y mamá. Que él y yo a veces nos ponemos de acuerdo, negociamos, negociamos, ahí hablamos cosas con las que no estamos de acuerdo, pero cuando llegamos con los hijos, a la mesa con los hijos, no decimos, tu mamá quería, pero luego y ella no le gusta, y la playa, y es que tu mamá, y quién sabe qué. No, en la mesa es tu mamá y yo decidimos. En la mesa con los hijos ya no es quejarme de mi esposa. ¿Por qué? Porque muchos llegan a la mesa, quizá con tu jefe en el trabajo, y lo hablan y acuerdas Y luego vas con tu equipo Y te vas a quejar de tu jefe Estás creando ¿sí? Un desacuerdo No puedes caminar con tu jefe de esa manera No puedes caminar con tu esposa de esa manera No puedes caminar con tus amigos Entonces, eh, Haces un acuerdo acá Y cuando sales de esa mesa Y vas a otra mesa No traes esa conversación acá Porque eso causa división ¿sí? Así que eres alguien Que busca acuerdos o te gusta ser pleitonero, te gusta echar bronca. ¿Eres de división o eres de unidad? ¿Eres de paz o eres de causar conflicto? Yo quiero animarnos el día de hoy a que pensemos a quién nos ha llamado Dios a caminar juntos y qué tan bien estoy sentándome a la mesa de acuerdos con esta persona. Amén. Termino con esto y oramos. Uh, hay una historia en la Biblia que siempre me ha Animado, inspirado eh, Me ha volado la cabeza Y es la historia de Enoch Se le dedican unos cuantos versículos a Enoch Y se habla acerca de Es hijo de y papá de Por cierto Enoch es papá Perdón Jared es papá de Enoch Y por eso le puse a Jared Jared eh, Porque Enoch Enoch Dice Enoch caminó con Dios Está en Génesis 5.24 Enoch caminó con Dios Y desapareció porque Dios se lo llevó Así se. ¿Cuál fue tu logro en la vida? Caminé con Dios. ¿Cuántos seguidores en Instagram tenías? Caminé con Dios. ¿Cuántas casas construiste? Caminé con Dios. ¿Qué tan lejos llegaste en la escalera de la, de, del éxito empresarial? Caminé con Dios. O sea, la biografía de Noc no fue más que Caminó con Dios. Y era tan cuate de Dios que dijo, vente de unas conmigo. Es como que se lo, se, lo, se lo llevó. Y este, este Enoch a mí me ha fascinado toda la vida. Por eso yo le puse a Jared, Jared, porque yo, yo pensaba que Jared fue papá de Enoch. O sea, yo quiero que mi hijo sea líder o un padre espiritual con una generación que camina con Dios. Y yo quiero que cuando se llegue al final de mis días, mi biografía, el headline de mi biografía es Andrés caminó con Dios. Y Andrés caminó con Kelly. Porque si camino con Dios, camino con las personas. ¿Sí ves? Y Andrés caminó con Jared. Y Andrés caminó con Lucas. Y Andrés caminó con Sofía. Y Andrés caminó con Más Vida. Y Andrés caminó con Dios. Eso es lo que quiero de mi vida. Por cierto, una, una iglesia que camina con Dios y camina en acuerdos unos con otros, con su familia, con la iglesia Una iglesia, un cristiano así Estimula la imaginación de un mundo perdido Para que vean lo que es posible cuando una persona camina con Dios ¿Tiene sentido esto? Así que si decimos somos cristianos camino con Dios Que nos vean también caminando bien con las personas que nos rodean Señor te doy gracias por tu palabra eh, yo no sé, Señor, la situación y los retos Y el contexto de cada quien En cada campus, en cada casa que están conectados Quizá casados, solteros, hijos, papás, amigos, colaboradores Pero te pido que nos ayudes a aplicar esos principios A cada área de nuestras vidas Que nos ayudes a entender con quiénes nos has llamado a caminar juntos Y que nos ayudes a crear una cultura de acuerdos Que nos ayudes a a entender el arte de sentarnos a la mesa, a comer, a negociar, a aún tener opiniones diferentes, pero en una actitud de unidad. Enséñanos, Señor, a caminar contigo y con los demás en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero animarte a poner tu mano sobre tu corazón también, en cada campus, en cada casa, en cada lugar. Y si quieres hacerlo, haz esta oración de fe y de salvación conmigo. Puedes decir, si quieres, Señor Jesús, Creo y confieso que eres el Hijo de Dios, el Salvador del Mundo, que moriste en la cruz y Resucitaste para perdonarme Y salvarme Hoy me arrepiento de mis pecados Y recibo tu perdón Lléname con tu Espíritu Santo A partir de hoy creo que soy Un hijo de Dios, una hija de Dios Soy amado, soy bendecido Y tengo vida eterna Amén Dale un fuerte aplauso a Dios